0: Existe um quarto motivo para 97% das pessoas de nosso maravilhoso país não ter um programa de metas. Basicamente é porque não sabem como estabelecer essas metas. Eu sei o quanto é valioso quando alguém lhes diz para escrever o que vocês querem realizar. Mas se vocês querem estabelecer um programa de metas, terão que se envolver um pouco mais. Uma de suas metas deve ser escrever um livro. Não quero necessariamente dizer que vocês devem publicar um livro, mas acho que vocês devem pensar em escrever e o título dele deve ser O que realmente quero realizar em minha vida? Ou então o título poderia ser O que acho que você deve fazer para obter o máximo da vida? Quando comecei a escrever o livro Eu Chego Lá, eu me lembro de como iniciei. Você pode ir aonde quiser, fazer o que quiser, você pode ser como quiser. E ao escrever essas palavras, não pude deixar de notar que estava segurando o livro a uma distância substancial de onde estava escrevendo. Porque entre mim e o livro havia mais de 100 quilos de Ziggler, uma barriga grande. E me ocorreu a ideia de que um desses dias eu daria um encontrão com um de vocês magrinhos... E já podia imaginar vocês me apontando o dedo, olhando para mim e dizendo, Zigla você acredita mesmo nessas coisas que escreve? E eu responderia, sim. Então posso imaginar um de vocês dizendo, acredita mesmo em tudo? E eu diria, é lógico que acredito em tudo. E então eu posso imaginar vocês apontando o dedo para minha barriga e dizendo, Zigla, você realmente acredita em tudo isso? Então eu teria que dizer Bem, nós autores precisamos esquecer um pouco do sentido literal das coisas de vez em quando E eu posso imaginar vocês dizendo Em outras palavras, Igla, você mentiu Espere, amigo, não me chame de mentiroso As pessoas não gostam de mentirosos Bem, então você é no mínimo um hipócrita Ah, não, não me chame de hipócrita As pessoas não gostam dos hipócritas vocês não vão acreditar, mas existe gente que não vai à igreja porque lá só tem gente hipócrita. E eu sempre digo, amigo, não deixe que isso o impeça de ir. Vá, sempre tem um lugar para mais um. Então, eu sempre lembro a todos que se um hipócrita está entre você e Deus, isso só quer dizer que o hipócrita está um pouco mais perto de Deus que você. Acho engraçado as pessoas que dizem, bem, o motivo para eu não ler a Bíblia é que não a entendo. Não acho que o que não entendem é o problema. A Bíblia é bem clara. Como podem ver, Deus não chamou os mandamentos de dez sugestões. Bem, de qualquer maneira, eu sabia que se quisesse que esse livro fosse aceito por todos, eu teria que mudar um pouco. Mas o que realmente começou tudo foi o fato da ruiva me dizer toda hora para encolher a barriga quando eu já estava encolhendo. Então fui à clínica Cooper para fazer um exame médico. O doutor Ken Cooper, o homem que fez todo mundo correr, tinha vendido entre 15 e 20 milhões de livros. Quando cheguei lá, tiraram um monte de sangue. Pelo menos me pareceu um monte. Eles encheram tantos frascos que eu achei que iriam abrir um banco de sangue ali na hora. <risos> Depois me colocaram num tanque de água três vezes para determinar a porcentagem de gordura. E quando terminaram, disseram que eu tinha 23,9% de banha pura. Aí me colocaram num aparelho de exercícios para determinar minha condição física geral. Enquanto eu andava... Logo percebi que podia passar de horrível para pavoroso, em apenas alguns segundos. Quando tudo terminou, o Dr. Martin, que estava fazendo os exames, me chamou e com um grande sorriso me disse, — "Senhor Ziegler, o senhor vai ficar satisfeito de saber que terminamos os exames. Nós passamos os resultados do computador e o senhor ficará contente em saber que não é obeso. — Isso é ótimo? — respondi. — Infelizmente, o senhor é um pouco baixo demais. Aí eu disse, e aí, doutor, o que, que eu posso fazer? Quando ele terminou de dizer tudo o que eu poderia fazer, descobri muito mais do que realmente desejava saber sobre o assunto. Ele me disse, mas, senhor Ziegler, não se preocupe, o senhor está em excelentes condições para um homem de 66 anos. Eu respondi, doutor, eu tenho 46 anos de idade. Então ele disse, suas condições estão péssimas. Na verdade, se fosse um prédio, eu diria que está condenado Bem, de qualquer maneira, essa era a minha situação Quando cheguei em casa, a ruiva disse Bem, imagino que ele não mandou você correr Eu disse, sim, mandou Ela disse, bem, já fui até a loja de esportes E comprei umas bonitas camisas e shorts de corrida E o médico já tinha me avisado sobre o tipo de tênis que você precisa Então eu já os comprei já que vou ter um marido gordo de 46 anos correndo pela redondeza, quero que sua aparência seja a melhor possível. Eu tinha feito uma coisa muito feia, mas na época eu ainda não tinha lido Anne Landers. Vou usar isso como desculpa, embora eu soubesse que estava errado. Sabe, Anne disse que não se deve roubar páginas das revistas dos outros. Mas havia uma revista no escritório do Dr. Cooper. Era uma revista velha e tinha uma propaganda de cuecas jockey. Não sei se vocês já leram essa propaganda, mas se não, devem pelo menos olhar as fotos. Vocês descobrirão imediatamente que eles não colocam cuecas jockey em rapazes gordos. Pelo menos eles não têm nenhum pneu na cintura. Pendurei essa foto no meu banheiro e disse, esse é o meu herói. É assim que eu vou ficar. Na manhã seguinte, quando o relógio tocou às cinco e meia, lembrem-se, as pessoas negativas chamam isso de despertador. Mas quando soa o alarme do banco, você fica com medo e acha que ele está sendo assaltado. Você se assusta se houve o um alarme no hotel porque acha que há um incêndio. E quando você escuta esse som de manhã, deve ficar contente porque significa que você está acordado. Sabem, algumas pessoas não acordaram hoje de manhã. De qualquer maneira, aquele relógio tocou às 5h30 da manhã. Saí da cama, vesti minha elegante roupa esportiva, saí pela porta da frente e corri um quarteirão. No dia seguinte fiz um pouco melhor, corri um quarteirão mais uma casa, no dia seguinte um quarteirão e duas casas, então um quarteirão e três casas, depois um quarteirão e quatro casas. Lembro-me do primeiro dia que consegui dar a volta do quarteirão. Voltei e acordei toda a família dizendo, sabem o que o papai fez? Então, um dia corri meia milha, depois uma, duas, três, quatro e então cinco. Comecei a fazer abdominais. No começo só consegui fazer oito, depois dez, doze, cinquenta, cem e cheguei a duzentas. Quanto à flexão de braço, primeiro só seis, depois oito, depois dez, então vinte e depois quarenta. Em dez meses consegui emagrecer quase vinte quilos. Minha cintura ficou mais fina. Bem, de qualquer forma, conto essa história, porque envolve cada princípio do estabelecimento de metas e a realização delas. E logo voltarei a falar sobre esse assunto. Mas agora vamos ser bem práticos. Vamos falar sobre como você pode fazer isso. Novamente, o seu planejador de desempenho. Como devem estar lembrados... Vocês têm permissão para fazer cópias do folheto que acompanha as fitas. Então, não existe nenhuma desculpa para não fazer isso. Vocês realmente precisam do folheto para que isto funcione. O processo de estabelecimento de metas, passo a passo. Vou primeiro dar a má notícia. É que isso leva tempo. De fato, para juntar as metas, são necessárias entre 10 e 20 horas. Sei que isso amedronta muito as pessoas. Essa é a má notícia. A boa é que se vocês fizerem exatamente o que estou dizendo e investirem mais 15 minutos todos os dias, eu garanto que descobrirão entre 13 e 10 horas por semana quando serão infinitamente mais produtivos do que estiverem fazendo. É um investimento que dá dividendos incríveis. Se pudessem investir mil dólares, meus amigos, e ter um retorno de 15% por semana pelo resto da vida, não há dúvida de que o fariam. Bem, estou falando sobre algo mais importante que dólares. Estou falando sobre a vida. A boa notícia é, se vocês conseguirem calcular quanto é 12 vezes 12, também conseguirão calcular quanto é 2.865 vezes 9.412 porque a fórmula é exatamente a mesma. Estou mencionando isso porque, ao aprendermos como estabelecer uma meta física, também saberemos como estabelecer uma meta mental, uma meta familiar, uma meta social, uma meta profissional ou uma financeira. Saberemos como estabelecer todas essas metas. Depois de entenderem como fazer com uma, saberão como fazer com as outras novamente todas essas instruções estão impressas no folheto que vocês têm primeira coisa a fazer colocar tudo por escrito Por que escrevemos tudo simplesmente porque exige mais concentração fica gravado mais profundamente em sua mente vocês querem escrever tudo que vocês sempre quiseram ser ou fazer ou ter e mais uma vez vocês precisam ser antes de poder fazer vocês precisam fazer antes de poder ter. Outra vez, eu nunca lhes direi que é fácil, porque não é. Mas também vou enfatizar que se forem duros consigo mesmos, a vida será muito mais fácil para vocês. Quando vocês se disciplinam a fazer o que vocês precisam fazer, quando precisam fazer, chegará o dia em que poderão fazer as coisas que querem, quando quiserem. Não posso provar isso, embora acredite que seja verdadeiro. O maior benefício que vem de um programa de metas é o direcionamento específico de seu lado esquerdo do cérebro. Ou seja, quando vocês sabem exatamente o que querem fazer, exatamente onde querem chegar, quando existe um plano em sua vida, isso libera o lado direito criativo do cérebro. E então as ideias, os métodos e procedimentos... Virão a sua mente. A imaginação criativa é liberada quando se dá uma direção ao lado esquerdo do cérebro. Essa é uma das razões para, se é que ainda não deram o passo dois, vocês se sentarem e escreverem o que querem ser, fazer ou ter. Se já fizeram isso, posso garantir totalmente que será a melhor hora que já despenderam na sua vida. Muitas vezes, quando digo escreva tudo o que quer ser, fazer ou ter, muita gente diz automaticamente. E isso tem a ver com nossos negativismos em relação à vida, não ao marketing de rede. Ziegler vai me levar três dias para escrever tudo o que quero ser ou fazer ou ter. Isso não é verdade. Vocês terão 98% anotado dentro de uma hora. Em seguida, esperem entre 24 e 48 horas. Durante esse intervalo, vocês se lembrarão de outras coisas. Mantenham consigo seu planejador de desempenho para poder anotar tudo. Além disso, você deve criar uma folha que chama Folha das Ideias Loucas. É para isso mesmo, para anotar as ideias loucas. No final das 48 horas, não mais que isso, revejam a lista no final das anotações. Escrevam as palavras... Por quê? Porque quero ser, ou fazer, ou ter. É aqui que a coisa fica séria. Porque vejam, vocês incluíram em sua lista muitas coisas que no momento são totalmente irreais. Não no futuro, mas no presente. Vocês incluíram muitas coisas quanto às quais não podem fazer nada no momento. Mas é importante que sejam incluídas. Vocês precisam examinar a lista e perguntar. Por quê? E se não conseguirem articular em uma sentença por que querem ser, ou fazer, ou ter, então, no momento, vocês eliminam isso da lista. O objetivo, nesse momento, é descobrir o que querem fazer agora. Meu amigo Lou Holtz fez uma palestra chamada Vencer, que trata principalmente de o que é importante agora. E isso é muito importante. O que é importante agora? Após as 48 horas, vocês terão incluído e eliminado muitas coisas. Em seguida, vocês precisam classificar suas metas, examinar toda a lista. Numa reunião de estabelecimento de metas, eu digo que uma meta de curto prazo é alcançada em um mês. Uma meta intermediária é alcançada em seis meses. Uma meta de longo prazo é alcançada em um ano. No marketing de rede, a situação é diferente. Acredito que sua meta de curto prazo seja de um ano. Sua meta intermediária, é três anos, e a meta de longo prazo levará mais de três anos. Então, vocês precisam verificar o equilíbrio. Pessoal, se não tivermos equilíbrio em nossas vidas, não haverá felicidade em nossas vidas. Já vi pessoas com corpos magníficos trabalhando horas e horas em seu físico, mas não vi felicidade. Vi gente com muito dinheiro que nada tinha além disso. Verifiquem sua lista e perguntem-se. Inclui coisas referentes a minhas metas físicas, mentais e espirituais? Eu sempre enfatizo o lado espiritual por diversas razões. Uma delas é que vocês estarão mortos durante muito mais tempo do que vivos. Portanto, quando começarem a estabelecer essas metas de longo prazo, elas devem realmente ser de longo prazo. Vocês precisam de metas sociais, metas profissionais, familiares e financeiras. Vocês precisam examinar essa lista e fazer a pergunta. Eu as identificaria simplesmente por uma palavra ou uma letra na frente delas. Quando tiverem identificado para assegurar que existe equilíbrio... Eu os encorajo a desenharem a roda da vida. Muita gente passa pela vida caindo em muitos buracos. Não porque a estrada tem buracos, mas porque não mantiveram sua vida em equilíbrio. Sua roda não era redonda. Identifiquem-se e certifiquem-se de que estão cobrindo todas as suas áreas. E em seguida, façam cinco perguntas. Vou gastar um bom tempo nisso, porque é muito importante. Façam cinco perguntas. Número 1, um, esta é realmente minha meta? Quero mesmo fazer esse curso nessa universidade porque eu acredito que é o melhor para mim ou porque o ricaço da rua está estudando lá e se ele consegue frequentar o curso eu também posso? Quero realmente ser um médico porque isso é o que quero ser ou porque meu pai é médico? Atualmente temos muitos médicos, advogados e profissionais de todos os tipos... ...incluindo religiosos que estão longe de ser tão bons quanto poderiam... ...porque a meta na realidade não era deles. Seu padre, seu pai ou sua mãe... Seu avô, seu professor, alguém disse, você deveria ser um... E como consequência, você segue um caminho que na realidade não predeterminaria ou escolheria sozinho. Novamente, esse é um dos motivos para 80% dos nossos formandos em universidades estar ganhando a vida em outra área após 10 anos de formados, em nada relacionado ao seu interesse real ou ao que estudaram na faculdade. Façam a pergunta, esta é realmente minha meta? Quero um Jaguar porque eu acho que é o carro mais bonito? Quero um Rolls Royce porque acho que é o carro mais bonito? Vocês querem estar absolutamente certos de que essa meta é sua. Segunda pergunta. Isso é moralmente correto e justo para todos os envolvidos? Aliás, se estiverem em dificuldades financeiras, lembrem-se... Muitas pessoas permitem que o dinheiro escorra por seus dedos como grãos de areia. Se estiverem em dificuldades financeiras, escrevam as perguntas número 2 e 3 num cartão e toda vez que forem a uma loja, qualquer tipo de loja, para comprar algo, quando pegarem alguma coisa, perguntem. É moralmente correto e justo para todos os envolvidos? E número 2, atingir essa meta, comprar esse objeto... Isso me levará mais próximo ou mais distante de meu principal objetivo na vida? Posso garantir que vocês deixarão de fazer muitas compras inúteis. Um jovem de quem gosto muito, e não vou identificar, há uns três anos atrás perguntou se eu podia lhe comprar um aparelho de som compacto ou se eu podia lhe arranjar um desconto. Minha resposta foi, acho que sim. Ele disse, estive pesquisando, existe uma loja que oferece o produto a um determinado preço e a outra cobra 30 dólares mais. Eu disse, bem, isso é simples, compre na loja mais barata, se o produto for o mesmo. Ele respondeu, é sim, o único problema é que os aparelhos estão em falta. Isso não é interessante? As lojas que oferecem pelo menor preço em geral não têm o produto. Mas eu disse ao rapaz, você se fez as duas perguntas? Ele disse, que duas perguntas? Bem, preciso dizer que eu tinha algumas informações sobre o rapaz. Primeiro, ele era carpinteiro. Segundo, eu sabia que a sua meta era tornar-se subempreiteiro. E para ser um subempreiteiro, é necessário possuir as ferramentas para executar o trabalho. Eu sabia que para realizar seu objetivo, ele precisava gastar todo o seu dinheiro nas ferramentas. Então... É moralmente correto e justo para todos os envolvidos? Ele pensou por um momento e disse, sim, é. E eu disse, e a segunda pergunta? Atingir essa meta, fazer essa compra, me levará mais perto ou mais distante do meu objetivo final? Ele me olhou um pouco irritado e disse, o senhor não quer que eu compre o um aparelho de som? Eu respondi, isso não é verdade. Eu não tomo as suas decisões. Meu amigo... O que estou dizendo é que você precisa enfrentar a realidade do que quer. No marketing de rede, vocês estão enfrentando a realidade quando fazem essas perguntas? Bem, no final dessa história, ele decidiu não comprar o aparelho. Três anos mais tarde, ele era o superintendente-geral de uma das maiores construtoras do país. O que aconteceu foi o seguinte. Ele realmente se forçou a tomar uma decisão difícil. Ele, como muitos de nós... Quer todas as pequenas coisas que na vida são, vocês sabem, que ele acredita que aumentarão sua felicidade. Elas podem aumentar o seu prazer, mas não aumentam sua felicidade. Há uma diferença. Ao estudarem a lista, façam essas perguntas. Número 4. Posso me comprometer emocionalmente com essa meta? Isso é criticamente importante, porque, amigos, nós não somos lógicos, somos emocionais. Por exemplo, no seu estado... Existe uma lei obrigando a usar cinto de segurança? Quantos de vocês se lembram como todos ficaram zangados dizendo e o que o governo vai fazer em seguida? Vai me dizer como devo viver minha vida? Vai me dizer o que devo fazer? A decisão sobre usar ou não o cinto de segurança é minha. Se eu não quiser usar, não uso. Pessoal, Vou lhes contar uma coisa. Já voei mais de 4 milhões de milhas pelos meus cálculos. Isso significa que já ouvi os comissários de bordo dizerem apertem seus cintos de segurança milhares de vezes. Em todos esses anos, nunca ouvi um único ser humano dizer não vou fazer isso. O país é livre. Se eu quiser apertar o cinto de segurança, aperta. Ninguém fala no que o governo vai querer que se faça em seguida. De jeito nenhum. Isso é algo interessante, meus amigos. Se vocês usarem cinto de segurança no automóvel, existe uma chance de 3 para 1 que, em caso de acidente, ele ajudará a prevenir ferimentos sérios ou a morte. Agora... Quanto ao fato de apertar o cinto de segurança no avião, a chance é de mil para um que não fará qualquer diferença. Digam-me então por que eu uso o cinto de segurança no avião. Podem ter certeza, eu uso sim. Não só coloco o cinto de segurança como uso durante todo o voo, eu realmente faço isso. Quero todas as chances a meu favor. E o que estou fazendo é algo que acredito ser muito importante. Isso aumenta as suas chances quando vocês estiverem emocionalmente envolvidos. Vou falar mais uma vez sobre o medo. Por exemplo, muita gente não faz nada porque tem medo. Existe medo saudável e medo não saudável. entendam tenho muito medo de desafiar Mike Tyson em uma esquina escura e em uma noite sem estrela. Isso seria uma coisa boba de se fazer. Acho que morreria de medo se tivesse que fazer isso. Esse é o medo saudável. Mas sabem, muita gente não faz nada por causa do medo não saudável. Por exemplo... Entrei num avião tarde da noite, vindo de Minneapolis. Quando entrei naquele avião, eu sabia perfeitamente que existia um certo risco em entrar nele, porque alguns aviões aterrissam mais rapidamente do que decolam. Quero enfatizar que existe risco para o avião também, mas quero deixar bem claro. Existe muito mais risco para o avião quando ele está em terra. Já perceberam, meus amigos, que se um avião ficar em terra, se não sair de lá... Ele vai enferrujar e se desgastar mais rapidamente lá parado do que voando? Aviões são construídos para voar. Vocês se expõem a um certo risco quando se associam ao marketing de rede. Mas quero enfatizar que o risco é mil vezes maior se não assumirem esse compromisso e estabelecerem esses objetivos. Oliver Wendell Holmes estava muito certo quando disse... O maior risco na América ou a grande perda da América, não é a destruição de seus recursos naturais, embora seja muito grande. A maior perda é a perda dos recursos humanos, porque o homem e a natureza são exatamente opostos. Usa-se os recursos naturais da natureza extinguindo-os, mas extingue-se os recursos naturais do homem quando deixamos de usá-los. E a menos que vocês tenham um compromisso, um sentido de direção e objetivos em sua vida, não serão as pessoas que são capazes de ser. Acredito que intelectualmente serei capaz de atingir essa meta. Na realidade, a menos que exista o compromisso emocional e a menos que vocês acreditem que podem conseguir, estarão em grande desvantagem. Mas quero lembrar-lhes uma coisa que é muito importante. Quando Sir Edmund Hillary tentou escalar o Monte Everest pela primeira vez, ele não conseguiu. De fato, ele perdeu muitos amigos que morreram na escalada. Mas, por seu esforço ter sido muito grande, o parlamento da Inglaterra o chamou e o condecorou. Quando entrou no parlamento, os parlamentares se levantaram e o aplaudiram de pé. Sir Edmund os ignorou. Ele foi até o lugar onde havia um quadro enorme do Monte Everest. Ele literalmente parou em frente do quadro e mostrou seu punho. Ele disse, você ganhou desta vez, mas você já atingiu o seu tamanho final, e eu ainda estou crescendo. Então, vocês não atingiram o objetivo da última vez. E daí? Vocês estão crescendo. Há tanto que aprender, existe o segundo esforço. Nós ouvimos isso toda vez que assistimos a uma partida de futebol americano quando dizem que a linha parou o jogador, mas com aquele segundo esforço, o jogador conseguiu fazer o gol. Nós aprendemos coisas. Se estiveram lendo e ouvindo coisas que as pessoas informadas podem contar, hoje vocês não são a mesma pessoa que ontem. Quais são as características das metas? Bem, uma das características é que elas precisam ser grandes. Gosto muito da história de Jim Corbett, o ex-campeão mundial de pesos pesados. Um dia ele estava se exercitando, correndo, e viu um pescador que estava pescando muitos peixes. Ele conseguiu pegar peixes grandes e pequenos. Estranho quanto possa parecer, ele ficava com os pequenos e jogava os grandes de volta na água. Corbett chegou até ele e disse, — Senhor, já vi muitos pescadores, mas nunca vi ninguém fazer isso. Por que o senhor fica com os peixes pequenos e devolve os grandes? O pescador sacudiu a cabeça tristemente e disse, — Sabe... Não tenho escolha e detesto fazer isso. O senhor não pode acreditar quanto detesto perder os peixes grandes. Mas preciso fazer isso porque só tenho esta frigideira pequena. Vejam, a realidade está falando com vocês enquanto ouvem esta fita. A realidade está falando comigo. Muitas vezes temos o grande objetivo, o grande sonho. — Ah, sim, tenho esse pensamento, ou essa ideia, e logo depois pensamos. — Ah, não, meu Deus, não me dê uma tão grande. Só tenho esta frigideira pequena. Além disso, se for uma ideia muito boa, alguém mais já deve ter pensado nela. Quero apenas pequenas. Meus amigos, vocês devem ter metas grandes, mas ouçam o que vem agora, porque é importante. Uma meta deve estar fora do alcance. Mas não longe da vista. E que diferença! Ela deve estar fora do alcance. Isso é um desafio. Vocês precisam ter metas grandes. Tive o privilégio de conversar algumas horas com o Sr. Clarence Pendleton. Antes dele falecer devido a um ataque cardíaco. Ele tinha o segundo cargo mais alto entre pessoas negras na administração Reagan. Voamos juntos de Orlando até Dallas e conversamos durante a viagem. Quando ouviu sobre meu trabalho, disse, Ziggy, quero que faça algo por mim. Eu disse, o que é? Ele respondeu, sempre que fizer uma palestra, especialmente se for gravada, por favor, mande uma mensagem aos jovens negros dos Estados Unidos. Ele disse, Zig, tantas vezes eles trabalham sob a ilusão de que o esporte é sua única maneira de sair de sua condição, a única maneira de realmente realizar algo importante em sua vida. Bem, Ziggy, disse ele, se algum jovem, mas meu apelo especial é para os homens negros, porque eles estão mais convencidos disso que as mulheres, lembre-os que se eles têm a capacidade, devem seguir esse caminho. Mas convença-os de que, ao mesmo tempo em que desenvolvem seus dotes atléticos, também devem obter educação. Por favor, Ziggy, ouça isso. O jovem negro tem mil vezes mais chances de se tornar um médico ou um advogado do que um atleta profissional. Verifiquem as possibilidades. É isso que ele estava dizendo. Eu fiz esta palestra em Detroit, Michigan. Durante um intervalo, um rapaz negro veio conversar comigo, parecia um atleta, e me disse quase chorando e com a voz trêmula. Ah, como estou feliz pelo fato do senhor estar transmitindo esta mensagem. Não tenho certeza se eu me daria bem nos esportes, mas como meus pais insistiram que eu estudasse, hoje sou médico. Falei em St. Louis e passei a mesma mensagem. Quando terminou, um homem negro se apresentou e disse — Sou o tio de Deb Thomas. Acho que todos vocês sabem que Deb Thomas era uma candidata à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Como sabem, ela não conseguiu. Ganhou a de prata. E ele disse Sabe, deve estar desapontada, mas não está destruída, porque disse, ainda tenho uma carreira profissional. E se quiser, posso me tornar uma cirurgiã. Meus amigos, ela agora é estudante da faculdade de medicina. Então, quando vocês estabelecem metas grandes, as informações que obtém, a inspiração que vem do marketing de rede, os ajudará a realizar outros objetivos ao mesmo tempo. Mantenham seus olhos abertos para essa possibilidade Algumas metas devem ser de longo prazo Por que precisamos de metas de longo prazo? Na realidade é muito simples Detesto ser negativo Na verdade não serei negativo Mas sim realista ao dizer que existem problemas à sua frente Vocês conseguem patrocinar alguém e estão entusiasmados Na manhã seguinte a pessoa liga e diz Não estou interessado vocês vão achar que seu filho será um grande jogador, mas ele será cortado. Ou vocês vão achar que serão promovidos, mas serão demitidos. Isso é parte da vida, meus amigos. Vai acontecer. Se vocês tiverem metas de longo prazo, esses incidentes se tornam grãos de areia. Se não tiverem metas de longo prazo, eles se tornam toda a praia. Vocês precisam de algumas metas de longo prazo e eu diria que jamais vi alguém realmente deprimido que tivesse objetivos específicos de longo prazo. Vocês têm que ter metas de longo prazo. Vocês chegam até onde podem ver e então, ao chegar lá, sempre poderão ver mais adiante. Algumas metas precisam ser diárias e pequenas. Quando nos disciplinamos em base diária para fazer essas coisas, é aí que atingimos as metas de longo prazo. Algumas de suas metas devem ser contínuas, como, por exemplo, melhorar ou construir minha autoimagem, obter educação adicional, ser um melhor marido ou mulher, ser um melhor pai ou mãe. Algumas dessas metas são para sempre. Vocês nunca as atingem. Algumas metas precisam ser atingidas ou estabelecidas através de aconselhamento. Eu sabia que tinha que emagrecer, não sabia quanto. Fui consultar um médico e, conversando com ele, pude estabelecer metas. Vocês precisam da ajuda de seu patrocinador, de seus uplines, para estabelecer, de acordo com o seu cronograma de trabalho, o que é uma meta estimulante, mas não impossível de atingir. Aconselhamento, muitas vezes, é necessário. E ainda, algumas de suas metas precisam ser específicas. Há alguns anos atrás, sobrevoei pela primeira vez as cataratas do Niágara. Quando nos aproximamos, o comandante do avião disse, senhoras e senhores, vou virar o avião um pouco para a esquerda. Se nunca sobrevoaram as cataratas do Niagara, eu recomendo que olhem pela janela e até passem para o outro lado do avião, se houver lugar. Bem, eu fui para o outro lado do avião e, 30 mil pés acima do ar, vi aquela imensa quantidade de água caindo por minuto nas rochas abaixo. Mesmo daquela altura, pude sentir a força da água. Então me ocorreu a ideia de que através dos milhares de anos, literalmente trilhões, trilhões e trilhões de toneladas de água caíram pelas cataratas, bateram nas rochas abaixo e se dissiparam à distância. Não faz muito tempo, alguém viu as cataratas e disse, Ei, se pegássemos parte dessa água, domássemos, dirigíssemos a um alvo específico, poderíamos gerar eletricidade e coisas maravilhosas aconteceriam. Desde então, eles e seu patrocinador, de seus applines, para estabelecer, de acordo com o seu cronograma de trabalho, o que é uma meta estimulante, mas não impossível de atingir. Aconselhamento, muitas vezes, é necessário. E ainda, algumas de suas metas precisam ser específicas. Há alguns anos atrás, sobrevoei pela primeira vez as cataratas do Niágara. Quando nos aproximamos, o comandante do avião disse, Senhoras e senhores, vou virar o avião um pouco para a esquerda. Se nunca sobrevoaram as cataratas do Niagara, eu recomendo que olhem pela janela e até passem para o outro lado do avião, se houver lugar. Bem, eu fui para o outro lado do avião e, 30 mil pés acima do ar, vi aquela imensa quantidade de água caindo por minuto nas rochas abaixo. Mesmo daquela altura, pude sentir a força da água. Então me ocorreu a ideia de que através dos milhares de anos, literalmente trilhões, trilhões e trilhões de toneladas de água caíram pelas cataratas, bateram nas rochas abaixo e se dissiparam à distância. Não faz muito tempo, alguém viu as cataratas e disse, Ei, se pegássemos parte dessa água, domássemos, dirigíssemos a um alvo específico, poderíamos gerar eletricidade e coisas maravilhosas aconteceriam. Desde então, eles literalmente produziram dezenas de trilhões de dólares, iluminaram residências, escolas e fábricas, educaram crianças, fizeram enormes pesquisas e tudo foi possível porque domaram a força. Quero dizer com a maior ênfase possível, vocês têm que ter essas metas, mas precisam domá-las. Vocês têm que se comprometer com as metas, vocês têm que se focalizar e mirar o alvo. Precisamos selecionar quatro metas para a nossa atividade diária. Por que seleciono quatro metas? Simplesmente porque são as metas em que posso trabalhar durante a atividade diária. Será que só tenho quatro metas? É lógico que não. Tenho muito mais do que quatro e vocês também terão, mas eu trabalho nessas quatro todos os dias, sem falhar. Em seguida, vocês devem marcar as outras metas no seu planejador de desempenho para referência semanal. Em outras palavras, revejam sempre essas metas. Por exemplo, no momento estou escrevendo três livros. Vocês poderão dizer, escrevendo três livros ao mesmo tempo, Ziggler? Sim, vou contar como escrevo um livro. Cinco anos atrás, antes de começar a escrever, começo coletando materiais. Sei em que assunto estou escrevendo e tenho os arquivos. Quando começo a escrever o livro, tenho centenas e centenas de informações sobre o assunto. Posso não despender mais que um minuto por semana nesses livros, mas estou consciente do assunto. Eu recorto, arquivo e é sobre isso que estou falando. Vocês devem destacar as metas que também querem rever uma vez por semana e se fazer a pergunta crítica. Atingir essas metas me trará sucesso? Em outras palavras, se eu atingir todas as metas que escrevi, serei feliz, serei saudável, serei razoavelmente próspero, sentirei segurança, terei amigos, terei paz de espírito e terei bons relacionamentos familiares? Obviamente, como cristão, não acredito que posso ter paz de espírito até ter resolvido completamente a questão da eternidade. Quando essa tiver sido resolvida, vocês terão uma chance muito maior de ter paz de espírito. Façam uma revisão de todas as suas metas em base trimestral. Agora quero enfatizar uma coisa. Tudo isso parece levar muito tempo. É um investimento que traz enorme retorno. Levará as primeiras 10 a 20 horas, mas então 15 minutos por dia serão suficientes. Quero enfatizar que enquanto vocês trabalham em suas metas... Usando esse processo... Agora, qual é o processo? O processo é o que estivemos falando todo esse tempo. Vocês escreveram o que querem. Vocês colocaram os benefícios obtidos... Se as metas forem atingidas. Vocês fizeram todas aquelas sete coisas. Novamente, o folheto está em seu planejador de desempenho. Entretanto, se sua meta for criar crianças positivas... Obter melhor educação, isso não faz diferença. Não importa a meta, deve-se trabalhar todas elas usando o mesmo processo. No planejador de desempenho, nós lhe damos alguns exemplos. No folheto que receberam, damos dois exemplos. Um para perder peso, outro para uma meta nebulosa, obter melhor educação. Mas os passos, meus amigos, são exatamente os mesmos. Agora vem uma ideia muito importante. Contem suas metas de desistência a todos, mas contem suas metas de desenvolvimento somente às pessoas que, em sua opinião, dividirão seu entusiasmo em relação à meta. O que é uma meta de desistência? Vou deixar de comer demais, vou deixar de fumar, vou deixar de usar palavrões, vou deixar de ser negativo. Quando você tem metas de desistência, conte a todos que é esse o seu objetivo. Todos lhe darão apoio e estimularão você. Mas quando se tratar de metas de desenvolvimento, vou escrever um livro de sucesso ou vou ser o melhor, bem, a outra pessoa poderá pensar, ei, eu é que vou ser o melhor. E uma das coisas que posso fazer é acabar com a festa desse aí. Contem suas metas de desenvolvimento ao seu patrocinador, ao seu upline. Não as dividam com qualquer pessoa que encontram. Porque os outros podem não estar tão emocionados, tão entusiasmados quanto vocês. Esse processo específico precisará ser revisado. É por esse motivo que digo que precisam dos folhetos que receberam. Eles se transformam em disciplinadores. E isso é muito importante, porque a disciplina, amigos, é a chave de tudo o que falamos. Esta é a parte prática. E, no entanto, ela é muito importante porque vocês precisam fazer o um inventário, precisam saber onde se encontram. E é por esse motivo que o aconselhamento é muitas vezes importante. Quando vocês examinam suas metas com cuidado, o inventário na determinação de onde se encontram é importante. Vocês precisam saber onde se encontram para poder chegar aonde querem. E eu lhes prometo. Na próxima apresentação, vocês ficarão muito entusiasmados quanto a atingir suas metas, quanto ao seu otimismo, seu entusiasmo e sua confiança. E tudo o mais será construído. Vocês nasceram para vencer, mas para ser os vencedores que vocês nasceram para ser, vocês precisam se preparar para vencer. E assim, somente então podem esperar vencer.